0: 倒不是那一种，就是说啊，台上很斯文，然后私底下骂脏话，我倒是没有遇过这一种啊。Oh, 就算有遇到，也不会告诉你，<笑><笑>因为呢，这就是我们的职业道德
1: 。欢迎光临，你现在收听的是 YS 职英门市，这是由劳动部劳动力发展署、北基宜花金马分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 频道。在节目当中，我们将邀请职涯咨询师。产业达人以及各领域来宾，和你一起分享丰富的植牙知识及产业新知。现在就收听 YS 直营门市，让我们陪你在这里找未来。节目马上就要开始喽！欢迎收听 YS 直营门市，我是店长乔云。不知道大家对于娱乐行业，就是经纪人这个产业有什么样的了解？我们今天呢，邀请到了经纪人 Abby。那他会来跟我们说，哎，究竟经纪人这个职位呢，他在做些什么？那让我们来欢迎 Abby
0: 。Hello， 乔宇你好，大家好，我是 Abby。Abby 是担任怎么样的经纪人呢、啊？呃，我是在演艺圈担任歌手
1: 的经纪人，歌手经纪人。嗯、那我想问，就是 Abby 当初怎么会想要当？经纪人就是是什么样的契机？
0: 嗯，我一开始就是其实在，在是在公关公司工作，就是一般的我们想的广告公司、公关公司这样的地方。然后本身也是一个很狂热的追星族，<笑>嗯，然后那个时候对演艺圈其实没有什么太多的，嗯，你说就是我其实是没有想要去演艺圈工作的，我但是我对演艺圈是有。很高度的关注的，因为我就是最新组嘛。那后来是因为。追星的关系，所以跟我所追的这一位艺人偶像变成是有点像朋友的关系了。后来这个艺人他要离开，就是传统唱片公司，然后要出来独立制作的时候，他需要一个所谓的经济窗口嘛。加上我有公关公司工作的背景，那他可能也看到，可能觉得诶、欸，我是有这样子适合的特质跟能力的，所以他就是有来邀请我说可不可以有一个合作。但是我当时觉得那个应该是一个短期的。过渡型的一个合作状态，但是没想到就是一做就十几年了，这样子 <Wow. S 2> 就踏入了这个演艺圈的。那这样
1: 会有种追星成功的感觉吗？
0: 对别人来说可能会觉得那好像是追星成功。有人说那是什么粉丝的顶点嘛，是吧？嗯、但是如果问我的话，我会觉得我没有会去想那叫做成不成功，因为当我决定要接下这个工作的时候，我就已经不会去觉得那个是。要用粉丝的角度来做这个工作了，嗯、你就是变成是一个经纪人的嘛，所以你的思维完全不能用粉丝的心态去想，所以可能别人会觉得哇很好，你怎么就是。可以跟你的艺人很靠近，但对我来讲，我是觉得奉劝大家追星族不要想要去当偶像的粉丝，那个那个经纪人啦、啊，<笑>因为你会失去追星的快乐。对，就好像会觉得，哎、欸，我跟艺
1: 人变成了好朋友，然后会贴近他。嗯、通常可能对于一个粉丝来讲是一
0: 种美梦成真。对，因为我们会有很多好奇心嘛，加上他对大家来说是一个光鲜亮丽的产业，毕竟我们都在输出一些美的事情嘛。就是娱乐业这个东西，可是其实真正在幕后工作的人，他其实是要背负着很多的，就是在制造出这个所谓美的娱乐声光效果的产业的同时间，你其实是有很大的辛苦的。对我来讲，我觉得站在后面，就是站在观众席去享受这个东西，跟你在后台去做这些事情，当然成就感不同，但是那个快乐感。也会不同，就是如果喜欢一个偶像，然后开开心心在台下享受这件事情，也是一个很棒的选择啦。但是我我这样讲不代表说我后悔说变成这个经纪人角色，而是说就我自己从一个追星族变成经纪人这个经验谈来说，我会觉得哎，我也很想念那个当时可以好好坐在台下去看一场演出的那一种心情。那像我自己
1: 很好奇说，说那经纪人真的是二十四小时的保姆吗？
0: 嗯，我觉得这个东西要回到，就是说经纪人到底在干嘛这个问题。就是对我来讲，我觉得经纪人有很多很多的工作面向。同整来说，就是因为他叫做 manager 嘛，所以他就是管理经营艺人的人。所以呢，任何跟艺人有关的事情都跟你有关，都跟这个经纪人有关。所以，如果我们从最大的、最高的那一层来想的话，就是。规划这个艺人的事业，好，就是例如说这个艺人他的定位是什么，他要做一个什么样的歌手，啊 ，rapper， 或者是情歌，或者是什么样的乐团歌手，跟他的计划，就是然他预计什么时候要发片，然后他要发怎么样的啊、呃、专辑吗 ，EP 吗，然后还是说他应该送去演戏吗，等等的这样子的艺人的事业规划。这是第一层嘛？那第一层之后的下一层是，那你就要叫他去赚钱的嘛？所以就是要去接洽工作嘛？那他要怎么去赚钱？你要去帮他谈案子进来嘛？所以商务的部分也是经纪人的工作。我现在讲的这个都是我个人，就是在经纪人的部分。可是经纪人其实分很多种，对？那接洽工作、商务跟合作专案的这个部分，所以其实你就是一个客户跟你的艺人，或者是说你的艺人公司之间所谓的客户窗口。联络窗口，那到第三层谈成案子之后要怎么样？要执行嘛，所以你要带通告，你要带他去唱校园、唱商业，或者是说你要带他去跑宣传。带他去跑宣传这一整串的事情，可能不是只有哦，你带他去现场而已。他要穿什么衣服，要、啊、用什么样的妆法，他要讲什么话，要唱什么歌，这个歌要从哪里来，这些都要做的。所以其实这也都跟经纪人有关。那你说他是不是二十四小时？呃，对我来讲是二十四小时。<笑>你有半夜还要回讯息？哦，這太长了，那太长了。因为我是一个会一直继续去想，就是我有一个职业病啦。所以，我刚刚回到那一题，就是追星的快乐。我连去看不是我艺人的演唱会，我也会去看一下，说，诶，他那个灯就是很漂亮，他怎么打的？然后他的音响是用什么样的牌子？或者是他这个节目规划，就是诶，很吸引人嘞，这个歌单的安排很吸引人，或者这个歌单安排有一点点让人家想睡觉诶，或什么的，我都会有一种职业病的去。想这些事情，即使那是你的下班时间，真的是我下班时间。<笑>對,對,对对对，哇塞，因为、欸、那是职业病的啦。哦，
1: 就是真的会很为艺人着想，想要就是什么事情可以帮助自家的艺人
0: 更好，然后就去就去规划、去思考啦。嗯、就是因为就像我讲的，我觉得这个行业没有什么正确答案。就是这个艺人为什么红，为什么不红？这个流量为什么起来，为什么不起来？他可能都有原因，但他也可能没有原因。很多人都说这个是靠运嘛，可是那个运的后面可能有一个我们所说的流量密码或者是什么法则，那你就会很想去从那个没有答案、没有逻辑的东西找出一个规则可循，这样子。好，现在可能做什么事情，大家是点阅率会很高的，你可能就会想去研究、去知道，那你就会去想这些事情。对，所以我觉得你说的是小时。当然啦，你一定会有下班时间。可是对我来讲，我觉得这个工作是没有什么你说固定的上下班时间呐、啊，比较像是责任制。对对对，这样子
1: 也是蛮累的。那刚刚我稍微听到 Abby 说，就是在担任经纪人的时候，会为艺人做的一些事情。就是我想询问一下，那你觉得工作内容还除了那些，还有哪些是你觉得经纪人会做的
0: ？呃，所有艺人的工作都跟你有关。哦， oh, 那所以就是要去看这个艺人需要到底需要什么。什麼对我来说，我觉得没有所谓好的经纪人，应该怎么讲？没有一个就是标准值说，哦，就是你你做到哪些事情就是好的经纪人，你没有做到哪些事情就是不好的经纪人。因为经纪人跟艺人之间是息息相关、密不可分嘛。所以对我来说，我如果有人问我说怎么样做到一个好的经纪人，我会回答他说，我觉得没有好的经纪人，而是。适不适合这个艺人？因为有些艺人他可能是需要保姆型的经济，他可能需要有人提醒他，哎，这个时间点要做什么，这个时间点要做什么，然后帮他准备，甚至有点像是照顾到起居了的程度，就是在工作时候的需求。有些艺人他可能是就是立命而 v 呃，甚至是我可以自己把自己的事情做得很好，那你就是啊、呃，在工作上面支援我的某些事情就好。对我来讲，我觉得。第一层就是你把这个艺人的需求照顾好、满足好，一定是最基本条件，因为你必须帮他把这些事情照顾好，他才可以把他的角色做好，因为你是要去支撑他的人嘛。那到第二层，其实最重要的，我觉得在经纪人的角色上面，其实就是那个 branding， 就是把这个品牌做起来。所以你也有点像是公关的角色、行销的角色、业务的角色，这个都是就是。不是做好一个好保姆而已，你可能是要把这个人就是怎么样把它推广出去，然后把这个品牌打出来，把这个人设做出来，或者等等的。所以你问我说他要做什么工作，其实包罗万象，但是又要举例来讲，又讲不出一个就是哦，你一定要做到哪些事情才叫做啊、呃，你完成了经纪人的工作，会规划，然后
1: 行销宣传。因为如果你要打造一个艺人的品牌的话，这些基本能力是不是其实很重要？
0: 对行销宣传，但是我觉得还有一点最重要的是沟通的能力。我自己的体悟是，我觉得沟通很重要。如同刚刚讲的，其实你就是艺人与外界的沟通窗口嘛，嗯、可能有很多事情是要透过你去传达给艺人，很多艺人的需求是要透过你去传达给。厂商或者是所谓的公司，或者是啊，所有的工作团队，你在做一个事情是传输的工作，可是你不能只是一个传输线，就是说，哦，今天客户可能跟你讲说，哎，我希望他唱一首嗨歌，然后你就转过去跟艺人说，客户希望你唱一首嗨歌，结束，然后。客户说啊，这首歌不行，然后你就转过去跟艺人说、啊，这首歌不行，这首歌可以，就是你不能只是传输线，你要中间自己你要有判断跟消化的能力，什么话可以告诉艺人，什么话不能告诉艺人。例如我啦，我会很喜欢问为什么，我也会很喜欢告诉别人为什么。今天如果客户跟你讲说，哎，我希望他在尾牙唱一首嗨歌，好，他可能会指定直接指定一首歌，好，最近最近最红的歌是什么歌？我现在一时也想不出来。好，随便举例，他可能希望你唱那个小苹果好了。先举例这一首，因为我一时间想不到。他可能客户就直接说：“哎、欸，我希望你的艺人就是在我们的微牙唱一首小苹果。”如果你只是传输线，你就会转过去跟艺人说：“哎、欸，那个某某科技公司希望你唱小苹果。”然后艺人可能听到就觉得说：“啊，我唱小苹果适合吗？”不要。然后你就回头说：“哎、欸，不要啊！”这这件事情就破局了。可是不可以这样子，就是你的沟通能力就要用到现在。你要怎么样把这件事情做好？第一个，你要先回头去问客户说，为什么你希望他唱的小苹果？原因是什么？他可能会跟你讲说，哦，因为我们需要一首嗨歌，我们需要一首带动气氛的歌，或是我们需要一首台下的员工可以大家一起唱的歌，或是啊，我们老板就喜欢这首歌，都有很多原因。那你知道他的原因跟需求的时候？你可以去满足这些事情，那它就不一定只有小苹果可以做到。嗯，你可能会说，哎、欸，不好意思，我们可能没有办法唱小苹果，可是我可能可以唱你是我的花朵或者什么，就是类似这样子。那你再回头去跟艺人沟通的时候，就说，哎、欸，因为客户有这些需求，那你觉得你的歌单有哪一首歌，或者是我觉得你的歌单有哪一首歌是符合这个条件需求，那我们跟客户说，我们来唱这首好不好？要不然你前面这样子，你只是一个传输线，这件事就到此结束了。嗯，对，所以我觉得沟通是很重要的，对外跟对内的沟通，包括例如说，我跟我的艺人，呃，我的习惯是每一次活动前，我会跟他确认好他需要什么，好，他需要的事情可能不是你几点叫他起床，他需要的事情可能是你要告诉他这个活动它是什么样的场合。它是一个庙会吗？还是它是一个尾牙吗？它是一个就是品牌的 VIP 晚宴吗？你穿的衣服、唱的歌，然后台下年龄层是什么都不一样，会因为。整个活动的性质，你所做的事情可能会有所不同，所以你可能要告诉他：好，这个活动是什么样的活动？他的台下年龄层大概是哪些人？甚至是他的同场艺人是哪些人？他的活动视觉、活动舞台大概会长怎么样？那他艺人收到这些资讯的时候，他有可能就会可以帮助他去开出更适合这个活动的歌单，穿出更适合这个活动的衣服造型，做更适合这个活动的事情。讲的话、语言等等，就是更投其所好吧。对我来讲，我觉得如果你不告诉你的艺人这些，他就是一个、呃、象牙塔的人，他可能不知道，因为不是他来对外面的人沟通的嘛。所以你必须要做好传输线的角色，可是你又不是能只能是传输线。对我来讲，这个很重要了，算是很会在厂商跟艺人之间周旋的能力吗？对，我觉得那个协商能力很重要，就是每个人都可能有提出他们的需求跟清单，那你怎么样去解决这些需求，在保护好你的艺人跟也同时满足客户的需求的状态下去达到这个目标，这是我觉得每天都在做的事情，但是<这><对>真的好难也好重要
1: 哦，而且是不是根据公司的不同，就是可能。像 AB 是自己开公司，嗯、但是如果是在外面其他大公司的话，会不会就是公司有自己的考量，说、欸、哎，这些厂商我们一定要接，所以要去有点像是自家的艺人必须得要去符合他们厂商想要的
0: 样子，可以这么说，应该是说，呃，我们在做的事情就是每个单位会提出他们的需求，就是。所谓的愿望清单好了，嗯、那你要怎么样去维持住艺人的人设、跟他的风格、跟他的保护好他的状态下去满足所谓的金主爸爸、干爹乾媽、干妈们他们的就是条件，<笑>这个很重要，因为不能照单全收嘛。嗯，对对对 ，Abby 会想要补充说，你
1: 觉得经纪人就是该有的特质或是能力吗？就像是去面试的时候，比如说你今天是老板，然后你们公司要争经济执行、哦、经纪人，<解>然后你可能在过程中你会看中这个人什么样的特质？哦、我会录取他，他可以符合我经纪人的想象跟需求。
0: 如果是我的话，挑选我的合作伙伴，就是经济的同事，我会注意到几个细节。第一个是他够不够细心，因为我们在处理的是很多很琐碎的事情，这个需要很高度的细心度。第二个是他的沟通能力，倒不是社交手软，而是他的沟通能不能让双方觉得舒服。第三个是他是不是一个很爱八卦的人，这个我会。蛮看重的，因为我们的工作是牵扯到艺人的隐私的。我们的圈子可能每天充斥着很多的流言蜚语，那你是不是一个听到这些话不会跟着起舞，或者是把这些你可能今天所经历的，哦，你今天看到某某艺人他在那里怎么样做什么，然后你就把它分享给别人的人？如果是这样的人，我可能就没办法录用他，因为毕竟我们的工作是要保护好艺人嘛。那如果你自己都没办法保护好你的艺人呢，你还要奢求别人怎么样保护好你的艺人？可是假设啦，假设我可以给想要来做经纪人的人更多更多建议的话，我会建议他们就是可以多学一个技能，培养自己的第二、第三专长这件事情。我觉得经纪人是一个很有趣的职位，就是说你看起来他好像没有什么一技之长，就是我都会很常常讲说我没有一技之长。例如说，我可能。不会化妆，我不会用头发，我不是发型师，我也不是化妆师。可是我我要知道我的艺人做什么样的发型，用什么样的妆容是好看的，我要看得懂这件事情。我不是一个造型师，可是我可能要知道我的艺人穿什么样的衣服，它比较适合。我可能不是一个会弹钢琴、会编曲的作曲家，可是我大概会懂，或者是你必须要懂。你的艺人是唱什么样的风格，唱什么样的音乐是比较适合他的？对，就是我刚刚讲的说，说他看起来是没有一技之长的，因为你不需要靠这个生活技能去谋生，你不是一个化妆师，你不需要靠化妆来赚钱，可是你要会懂得看这个东西，因为艺人所有的事情都跟你息息相关，可是。当你，例如说你多了一个技能，好，譬如说，嗯，你可能很会拍照，你可能会有剪辑的能力哦。就像乔宇，你可能有就是录音啊、剪辑这个能力。对于我来说，我在面试的时候，我可能就会觉得，哦，那你好像可以分配到某一个工作的角色。甚至是如果你有第二外语的能力，因为现在是一个国际化的时代嘛。你可能需要把你的艺人带到海外，跟海外艺人合作的机会，甚至是有商务的工作机会。那如果你有一个就是外语能力，它可能是英文，可能是韩文 ，anyway， 现在泰泰国也很流行，可能泰语能力都是对你加分的，甚至可以跟着艺人一起就出去外派这样。对对对，就是应该说你身上拥有的技能越多，你懂的东西越多，当然对你也是一个加分的东西嘛，嗯、这样子。
1: 那 a b 在担任十几年的经纪人中啊，你有觉得比较难忘的合作经验吗？嗯
0: ，讲真的，这个啊，到时候我看到这反刚的时候，我想了两天，我想说我到底有什么难忘？对我来说，就是我的每一个工作都变成一个日常，我觉得我每天都像在打怪，就是破关呐、啊，就是解决一个一个的关卡。所以你说有没有什么特别难忘的经验？其实是。真的没有那一种可以拿出来说嘴，但是如果硬要讲的话，我觉得我刚开始接这个经济的那一年，应该会是我最难忘的日子，是因为我是一个完全不知道演艺圈的工作大概要做什么的状态下，我就接了这个工作。那时候公司就只有我跟艺人两个人，所以呢，除了上台唱歌以外的事情，其他事情就是我们两个一起完成嘛。我在一个很。不知道状况的情况下，我竟然接下了，就是宣传统筹啊，然后行政啊，也接商务啊等等。就是我可能早上要排通告、带通告，我晚上回到家要包洗衣，然后我要去邮局，我要自己看合约，我要自己做会计等等的。因为公司只有我自己一个人嘛，所以那一段时间对我来讲是很快速累积的一个时光，快速的把我自己的能力扩充。然后呢？那一段时间有发生过一件事情，我我现在想一想就很难忘。就是其实我们是独立制作嘛，所以我的艺人就是发片的所有的费用是从我们的收入里面去支出的。就是我们并没有一个公司，好，譬如说你说收你音乐、华纳唱片这样子的公司来投资你，让你发片，而是你自己要把你的积蓄拿出来。所以我们其实是过得蛮穷困的，就是我们赚的钱是要再拿回公司，就是来筹备下一次的发片基金的。所以每一分钱对我们来讲都很珍贵。当时还有电视的一支节目叫做《女王的密室》。那个节目可能乔云根本连看都没看过，因为太年轻了。<笑>就是那个节目呢，是如果你回答问题，就是有很多的艺人会参加，然后你回答问题闯关的话，就是有点是有奖金。对，嗯、<哼>就是你你可能回答到，因为到底几题我忘了，反正就是总之你每一题答对，他就会累积奖金，然后最高奖金就是十万块，那
1: 、嗯、很多，那是
0: 真的可以让艺人拿回家的十万块。那我的艺人呢，他就在台上说，如果他拿到这个钱，他要把他捐出去。他要捐给，因为当时我们有代言一个就是公益基金会的弱势团体嘛，然后他就说他要捐给这个单位，然后也要捐给制作单位，就是犒赏所有的电视台同仁这样子。那我在台下，我心里想说。十万块就是我们，嗯，应该算是一个不错的收入。<笑>然后你竟然就是这样子就直接收到捐出去。可是其实我是赞成也认同的。可是别人都觉得你疯了吗？就是，对，你们已经过这么穷了，然后还要把赚到的钱捐出去这样。那他后,后来真的获得这十万块，然后我们也真的把这十万块全额的捐出，一毛没留这样子。这,这真的很大，<笑>我现在听起来都觉得<笑>天哪，就很不可思议。就是、对啊，嗯、还蛮不可思议的。但我我觉得这个也是我很珍惜我跟我的艺人合作的状态，就是说，其实有些在公司上班的经纪人，他可能不见得可以选择他认同的艺人，或者是他想带的艺人，因为。你是公司分配的嘛？好，譬如说，我可能想带男生，有些人可能就会被分配到带女生，或者是啊，我想带乐团，可是你可能带的是一个偶像歌手等等的，因为这个没有办法做选择，甚至是你有可能你也不见得那么认同你的艺人他所做的音乐，或者说不那么认同你艺人所做的某些行为，我觉得这很就是合情合理，因为每个人都有自己的喜好嘛。嗯、撇开这些事情。来说，我觉得我蛮幸运的是，是我虽然在十几年来，我唯一一个就是长久合作的艺人就有一位，可是我跟他的那个价值观跟我们所设定的目标是一致的，有可能啊，我不知道，但 maybe 就是另外一个经济，可能他这样子做，那个艺人在台上这样子做，他可能会说，诶、欸，那你要把我可以拆分的钱给我啊，十万块我可以拿到多少？你要给我，你怎么可以就这样捐出去？你怎么不跟我讨论？就这样子做了，可是我完全。百分之百支持我的艺人所做的这件事情，因为我觉得他在做的事情是好的事情。我觉得这样听起来，你们好像已经从那种合作伙伴跨越到那种真的是好朋友的那种、嗯，我可以称为家人了。嗯、我觉得已经可以称为家人了，因为他真的是一个很密不可
1: 分的关系、嗯，跟我们想象中可能公司上的这种同事关系已经不太一样了，会比较像事业共同体啦。我看到我的偶像，可能会那种粉丝的脸全部写在我脸上，然后可能会想说：“哎，那能不能去跟他要个签名合照什么的
0: ？”哦，我我可能有也有过这样的时期，就是当然你一定会很兴奋。就是我曾经在颁奖典礼的后台看到我的，当然我不是带他了，就是我带着我的艺人去工作的时候，我遇到了我一直很欣赏的男歌手陈奕迅。艺人比我还兴奋，因为他他是我们的偶像。但是因为你知道你在工作状态中，所以你不太会做出超乎工作这个的，就是行为。<格>你会克制自己的状态。但是那个东西，我觉得也没有什么对错。你看到一个你很喜欢的东西、很喜欢的人事物，你本来就会流露出激动或者是兴奋的心情。但也有可能，因为我们本身是这个工作嘛。所以我们会知道啊，如果我们太怎么样，有可能会造成别人的困扰或负担。所以我会把自己的那个兴奋感压得很低，但是我会偷偷的跟我艺人说：“他真的长得很帅之类的，就是或者是哦、啊，那个人真的很漂亮，什么的，人怎么会这么漂亮什么的，我会还是会啦。只是说你在他的面前不会这样，会有一个专业度拿出来啦。我也是有跟我很欣赏的。艺人就是短期合作过嘛，你必须把自己的那个粉丝滤镜拿掉。拿掉的原因是因为你你要去想什么才是对他最好的事情跟工作的判断，你不能完完全全的只是按照哦他现在想要什么你就给他，因为你必须回到经纪人的角色去把这件事情做好。那我们很常看到可能
1: 。新闻上说什么？哎、欸，艺人的舞台上啊，跟私下生活其实是两种人，嗯嗯、会不太一样。那我其实蛮好奇，就是在 Abby、欸、可能合作过的艺人中，就是他在舞台上的人设，跟他私底下是真正会有差的吗？嗯
0: 、这题我当初一直在想，说到底能不能问？因为其实有点内幕、啊。<笑>没，这个其实也没有。我觉得我蛮幸运的，是我遇到的艺人都蛮言行一致的。应该说，我觉得现在的时代比较。做自己不会那么的要，就是好像做出一个人设，因为现在的社群媒体啊、网络媒体这么兴盛的状态下，很少人可以就是像我们以前可能会啊，他可能要包装成一个偶像啊，包装成一个王子，可是他私底下可能是一个玩咖或者什么。我觉得现在很难做到就是这么完美的包装，是因为你很容易被拆穿，尤其是全民皆狗仔的时代嘛。对我来讲，现在已经没有那种很高高在上的偶像。现在大家反而比较喜欢看到的是很亲民、亲和力，嗯、或者甚至他们有时候有点呆萌啊。哦，原来他也是会这样子的。尤其是韩国的艺人，他们会拍很多团众，就是团体的综艺，目的就是要让大家知道说，哎，其实他们私底下可能也是会有感情好的一面啊，很亲和力的一面啊。当然，我不能说百分之百都是言行一致的艺人，可是我遇到不一样的，反而是。第五说他可能是一个比较内向的、不太爱讲话的艺人，可是他上台之后必须强迫自己是散发出很热烈的舞台啊，然后必须要去撩粉丝啊，必须要去拿出性感的一面。可是他其实私底下是很害羞的这一种，就是我觉得那个反差反的是让我觉得很有趣的。但是倒不是那一种，就是说啊，台上很斯文，然后私底下骂脏话，我倒是没有遇过这一种啊。哦，就算有遇到也不会告诉你，<笑>因为呢，
1: 这就是我们的职业道德。我也蛮好奇，这样子 ，Abby 是不是其实就没有自己私生活的时间
0: ？嗯，这一两年我觉得比较有。当你比较懂得调配自己的 on 跟 off 的这一个状态的时候，但是像之前有看过一部韩剧叫《流星》，然后它是在讲以经纪人工作为主角的一个故事。其实那时候也蛮有共鸣的。譬如说我可能跟这个朋友在很久以前就约好说今天晚上要吃饭，可是呢，我可能会在今天。即将到达的前三分十分钟或者是一个小时，告诉他说：“对不起，我要爽约了，因为呃，可能临时要去干嘛，要去处理一个事情。”所以呢，像我的朋友啊，他们之前都会是那一种，就是可能。前三个月或前一个月、前三个礼拜跟你讲说，哎，我们要约哪一天聚会，然后我都会跟他们说，你们先约，先不要考虑我。如果我可以参加就参加，如果不行就就放掉。那反而是那一种，例如说今天或是前一天临时说，哎，你明天有空吗？我可能会反而比较可以跟你说，哎，我明天可以，因为那个时间已经很靠近了。之前出国也是都不太敢排。所谓的休假，因为这个可能在我身上比较容易啦。因为如果公司的体制，可能他们就会有代班的人嘛。可是像我，我是自己做，所以我基本上都不敢排那种三个月后要去出国玩的行程，因为我不知道到时候会不会有什么案子进来，然后是我不想错过的。那我想要问 Abi， 就是对于想
1: 进入演艺圈工作的人，或是成为经纪人的青年，有什么样的建议可以给他们？
0: 嗯，我觉得如果你对于演艺圈工作有兴趣的话，第一个就是你一定要先培养演艺圈工作的认知，就是眼界。你不能说你对演艺圈工作有兴趣，可是你对台湾的任何一个歌手你都不认识嘛？或者是现在到底在流行什么歌，什么东西是时尚流行的趋势，你都不知道，那这样子你就不太能够在这个演艺圈工作，因为我们是以有点像是引领这个娱乐产业流行的一个行业嘛。所以你必须知道现在在流行什么，你必须去多看多听现在的东西。那多看多听之外，我会建议你要多想多问。譬如说我我的习惯是我每天都会打开那个 KKBox。知道说今天发行了什么样的新歌，然后我不一定能够听完，但是我可能会听一下哦，今天发行的歌有哪些？哦，谁发片的？因为我觉得现在是一个全球时代了，就是你可能不会听台湾的歌，你可能会听韩国，你可能听欧美，甚至你可能听泰国的乐团、B O G 演员等等都有，所以你必须大概知道现在。市场上在做什么事情？你知道之外，你必须去思考。好，譬如说，为什么某某艺人他这一次的新专辑要穿这个颜色的衣服，要做走这个风格？他本来是一个很小清新的人，为什么他现在变成暗黑系？就是你可以去思考，可是他可能没有正确答案。我觉得你多训练自己去思考这件事情的能力。那另外还有就是培养你的美感。回到刚刚那一题嘛，我们是在传递一个美好事物的产业，所以你要培养你的美感，你要知道什么东西穿起来好看，什么东西拍起来漂亮。再来就是培养你的人脉，因为呢，演艺圈是一个非常讲究人脉的圈子。你有多认识谁，你可能就可以多谈到什么东西；你有多认识谁，你有可能就是有多一个什么样的机会。这个很难说，因为我们也在做人的产业嘛。可是你很多事情是人跟人相处起来舒不舒服，他可能因为这样子跟你相处舒服，他就。不一定选择 A 艺人，而选择你们家的艺人嘛？所以我觉得培养人脉这件事情是很重要，不用觉得说哦，我一定要培养演艺圈的人脉。你有可能培养不同产业的人，你就是把自己当成多认识一个朋友，你就多认识一个世界这样子的概念去思考。所以我觉得培养人脉很重要。那假设是你已经进到这个圈子的话，我觉得你要让你自己是成为适合那个艺人的经纪人。但我最近的体悟是。我觉得不管怎么样，你还是要记得把自己的人生过好，这件事情是很重要的。因为呢，我们当经纪人久了呢，把屎把尿之后呢，就会很容易像妈妈，因为我们其实把艺人也当成自己的孩子在看待，有时候会很容易这样子，就是你非本意的会把自己不自觉的变成一个妈妈的角色。妈妈最容易做的事情就是忘记自己的价值，或者是忘记自己其实也是一个需要被呵护、需要被。照顾情绪的人，可是没有人可以照顾你的情绪，因为你每天都在照顾别人情绪。但是你要每天回到家，你要记得留一点点时间给自己，做一些自己喜欢的事情。可能像我，我可能就会看个剧，或者是我就会追个综艺啊，然后可能就是喝个自己喜欢的饮料啊，等等的，把一点点的时间留给自己，然后呢，给自己一些喘息的时间。那个讯息现在不回也没关系的，就是给自己一个这样子的概念，然后。唯有把自己的身心都照顾好，你才可以去好好照顾你的艺人
1: 。那我们刚刚私底下聊的那句，就是<笑> Abby 也是花了十年的时间才就是感悟到这件事情。<對>没错<錯>，没错
0: 。因因为，嗯，怎么讲？因为我前期只有我一个人，就是我的工作状态就是我跟我的艺人，所以我就是一个全职经济。从刚刚讲的保姆型啦、啊、事业型、商务型，全部都是我，所以呢，我就是一个二十四小时的经纪人嘛。我们很容易变成一个配合度很高的人。譬如说，今天工作结束了，可能哦，工作空档，你一定会先问艺人他想吃什么，然后他可能会说他想吃好，随便举例韩式料理好了，那你就会。跟着他吃韩式料理，那你再从韩式料理里面选择你觉得可以吃的东西，所以我们很容易忘记自己的喜好，因为你会以配合他为第一优先嘛。可是这个本来就是我们的工作，嗯、但是这件事情呢，不能放到你的日常。你回到你的日常的时候，你还是要记得你的喜好也很重要，你的意愿也很重要。对，所以我会发现说，前阵子有几个就是比较年轻的执行经济会跟我聊到说。他们会忘记自己原来是喜欢什么东西的。譬如说，有一个我都开玩笑说他可以女团出道的一个经纪人，因为他长得很漂亮，然后他也很懂得韩国的时尚流行啊，然后他每次穿的衣服也都很时尚、很辣。可是他工作不可能穿这些东西嘛，他必须维持他的专业嘛。所以他六日他就会说，他现在为了找回他自己，他六日就是会留一个时间去跳舞，因为他必须回到自己。就像有些妈妈，她需要有休息的时间。好，我现在这个三个小时呢，不要当妈妈，我要伪单身去喝个下午茶。经纪人也是，你可能要有一个回到你自己状态的时间。我觉得是真
1: 的很重要、欸。像我觉得现在的人越来越强调，我公司的生活时间要切割开来，嗯、就我的下班时间就是我的下班时间，然后避免再去想上班的事情或是做上班的事
0: 。嗯，对。真的是会这样，然后还有一个啦，就是说，嗯，你还是要记得，就是艺人有艺人的人生，你有你的人生，你可以陪着艺人一起想出可能一百种、一千种如何让他的事业延续，或者是更上一层楼的方法。方法可是呢，终究要去做完这件事情的人是那个艺人，他必须自己长大，他必须要有自己有身为艺人的自律自觉。你们才可以一起去那个想去的地方。如果只是你一个人一直在很急迫的去帮艺人思考这些事情，可是他这个人是没有办法成长，那也没有意义。因为终究要去呈现这件事情，站在舞台上、群众面前的人是他嘛，所以也可以放宽心一点，把自己的责任。当然，每个人都要有自己的责任感，可是我觉得你必须要去分清楚，有些事情不是你应该承担的。嗯，就跟妈妈总有一天还
1: 是要放手让小孩去吧，<笑><笑>去吧。嗯、但我觉得刚刚听到 Abby 可以之前在一整天只喝一杯红茶就过一整
0: 天的<笑>这件事情，我
1: 觉得还是很不可思议。<笑>胃还好
0: 吗？嗯、就是这样，胃就不太好。<笑>我其实刚刚讲的那些心情，也是我可能已经经历了十,十多年的经纪人生之后，这几年才慢慢有的感悟，就是说。哦，回到你刚刚说的马上下班时间分开，可是我们其实是比较没有所谓的下班时间，嗯、因为我们一直是保持一个，就是当现在就算你现在休假，可是你真的有什么状况发生，你还是得处理的。可是我会给我自己休息的时间，就是不要勉强自己。然后这个讯息现在没有回，真的没有关系。事情是有轻重缓急的，有些时候你就是这三个小时不要去看手机。如果真的有什么重大事情发生，自然就会有人打电话给你。我以前是不允许自己错过任何一条讯息、慢回任何一条讯息的人，因为我会觉得每一个案子、每一个讯息都对我很重要。可是我现在允许自己有一个放过的时间。现在是我的时间，我现在要回到我自己身上。我不是某某人的经纪人，我就是我自己。我要看个剧，我要追个星，最重要的，我都觉得每个人都应该把自己先照顾好，你才有能力去照顾到更多人。今天真的
1: 很感谢 Abby 跟我们分享很多经纪人心路历程，然后我觉得也听到蛮多很有趣的，就是哎、欸，经纪人原来真的要做这么多事情，而且其实真的是蛮累。像刚才说当妈妈，可能还会可能失去自我这件事情。嗯所以我觉得 Abby 最后给大家建议都蛮重要的。那我们也谢谢 Abby， 谢谢。如果你想知道 Y S 办了哪些活动啊，也欢迎你们关注我们的脸书跟 I G 哦。那目前二月的活动呢，都报名已满了。有兴趣的同学呢，可以上我们的官网去看我们最新的三月消息。那也欢迎大家三月来 Y S 参加活动哦。Y S 直营门你的直牙便利店，二十四小时再线。我们下次见，拜拜。